0: Reggeli, George. A Klubrádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Ungvári Rudolf író. Szervusz jó reggelt.
0: Jó reggelt kívánunk szervusz.
1: Hát miről lehetne beszélni másról, mint a helyzetre? A helyzet egyébként, hogyha az ember így körülnéz, akkor azt látja, hogy a buborékban a következő gomolyognak egymás számonkérése, ugye bűnbakkeresés, meg valamiféle ilyen pesti értelmiségi lelkiismeret furdalásféle, ami azt jelenti, hogy de hát káftársak itt élünk egy országban, és nem figyeltünk eléggé az úgynevezett vidékre, Én nagyon utálom ezt a szót, de mindegy. Vidékre, meg a vidéki ember, aki teljesen más magyar, mint amilyen magyarok mi vagyunk, tehát nem is biztos, hogy mi magyarok akarunk maradni, mindezok után, ami történt. Tehát, ez egész rettenetes, és meg kéne ismerni ezt a másik világodat, hát akarjuk-e, és ha megismerjük, mire megyünk vele. Nem tudom, hogy mit lehet még ezt hozzátenni, de mit gondolsz, mi van még itt?
0: Hát nagyon keveset lehet hozzátenni, mert a probléma az egyetemes és az egész atlanti kultúrára jellemző. A probléma ugyanis az, hogy mindig végzetes minden kultúrára, ha egy teljesen más kultúrával kerül szembe, és ennek eklatáns példája volt az antik világ és a népvándorláskor kultúrája. Az antik világ egy olyan kultúrával kerül szembe, ahol minden férfi katona volt, míg az antik világban egy fejlett munkamegosztás következtében az államnak kellett elfenntartani a hadsereget, és nem bírta a versenyt a avadsággal. És... Tulajdonképpen ugyanez volt Magyarország végzete is, amikor az iszlám világgal került szembe Európa, és ezt Magyarország határán lehetett csak megállítani. És most egy egész új helyzet van, ugyanis most az euróatlanti kultúrán belül keletkezett egy végzetes szakadék, és ezt én sem tudom megmondani pontosan, hogy mi a tartalma, Csak az egyik oldalán egész durván nézve ott vannak azok, akik tényleg valamilyen módon a demokráciát megértik, annak természetét és annak elviselhetetlen rosszaságát. És a másik oldalon pedig ott van egy hatalmas része a társadalomnak, amely ezzel nem foglalkozik, mert Ahhoz, hogy meg lehessen érteni, hogy a demokrácia az állandó válságok, az állandó nehézségek és problémák világa, ahhoz ahhoz nem tudom pontosan, hogy milyen fajta műveltség kell, de valami kell, ami az emberek jelentős részében hiányzik, és az a roppant érdekes dolog, hogy ez majdnem 50-50 százalékkal alakul ki. Ami abban a politikai helyzetben tükröződik vissza, hogy mondjuk Trumpra majdnem 50 százalék szavaz, és az ellenkezője is, Orbánnál is tulajdonképpen majdnem ugyanez a helyzet, csak ez a torz rendszer ezt nem mutatja igazán ki. És hát végül is valószínűleg ennek a mélyén inkább lélektani gyökerek húzódnak meg. A, a modernitás kihívásait különböző módon feldolgozó emberek ellentéte. És ez manapság politikai eszközökkel nagyon nehéz kezelni, szinte kezelhetetlen. Minden más speciális kérdés magyar, Egyesült Államok beli, Franciaország beli a történelmi múlt, az adott nemzeti kultúra színezi át ezt az alapvető helyzetet, de alapvetően az a nagy probléma, hogy hogyan lehet, hát hogy úgy mondjam, a társadalom másik nek a szívét fölemelni, és ez, ez nem politikai kérdés, ez egy mű, nem is műveltségi kérdés. Ha megfigyeljük, a jelenlegi fasisztoid rendszerre szavazók között az IQ teljes tartományát megtaláljuk. Rendkívül intelligens emberek, és nagyon ostoba emberek, és az ellenzéken belül is. Mindig nagy meglepetés másoknak, nekem ez természetes, hogy én minden társadalmi rétegben találok olyanokat, akik számára ez a rendszer elviselhetetlen. Ez nem társadalmi helyzet függő bizonyos értelemben. Az, hogy vidék meg város, ez sem értelmiségi kérdés, mert ebben a városban idézőjelben ebben baloldaliak és jobboldaliak egyaránt vannak politikailag. És valószínűleg a vidékre is ugyanez jellemző, csak azok, akik a Fideszre szavaznak, azokban a politikai érzékenység, a politika iránti affinitás, hogy úgy mondjam a hozzáértés nem ugyanolyan jellegű, mint a mint ebben a városi rétegben, amely, amely szintén nagyon különböző, de, de abban a politikai tudatosság valamivel erőteljesebben működik, és ilyen értelemben a demokráciához fűződő viszony is. És ezt a különbséget, ezt, ezt mint mondottam, ezt nem lehet politikai eszközökkel kezelni manapság. Hiába megyünk levidékre, vidékre. <hő>
1: Van ennek valami köze annak ahhoz a megalapításhoz, hogy, hogy a liberalizmus ideája ugye rengetegféle liberalizmusra, de mindegyik valamiképpen Önállóságot jelent az, hogy az ember nem fél a konfliktusoktól, vagy éppen szüksége van a konfliktusokra, hogy megoldja őket, mert az életben tartja, eszközöket ad a kezébe az élethez, megtanítja, harcolni, stb. 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 És vannak emberek, akik meg azt gondolják, hogy, hogy, vagy úgy érzik, hogy félni kell ezektől a konfliktusoktól, főleg ugye a mai globális konfliktusoktól, és tele vagyunk mindenféle konkrét bajjal, a bevándorlástól kezdve a háborunát mindenik És sokkal jobb, hogyha van valami védőernyő fölöttünk, valami vaskupola, és ezt a vaskupolát államnak hívják.
0: Hát nagyon örülök neki, hogy te nem elvontan, hanem érthetően fogalmazod meg, amire én próbálok kilukadni, mert az én megfogalmazásom az elég nehezen érthető. Itt egyszerűen arról van szó, és én nem liberalizmus mondanék itt, hanem egyszerűen a racionalitást, és ezen keresztül a kultúrát. A kultúrát elsajátítani az egy alávetettségi, elnyomási folyamat, amelyben az ösztönöket kell megtanulni, elnyomni, Akinek gyereke van, megcsinálta ezt az életében, is, tudja, hogy milyen nehéz ez egy gyereknek egy és hat éves kor között. És ezt az elnyomást, ezt valószínűleg, tehát az ösztönök elnyomását annak érdekében, hogy észszerűen gondolkodjunk, hogy tártszerűen gondolkodjunk, és nem csak az érzelmeink alapján, ezt nagyon nehéz megtanulni, És nekem úgy tűnik, mintha lennének emberek, akikben ez úgy marad vissza, ez a küzdelem, ez a nagyon korai küzdelem és kultúra tanulás, mert mindenki megtanulja, most eltekintve a kriminális bűnözőktől, hogy a vágy az ösztönkéélésre ott van defenzívában, és mivel... Jelen van, és mivel állandóan megsérül ennek a vágynak a teljesíthetősége, ezért egy különös sértettségre való hajlam keletkezik, ami nem tudatos, és nem a felszínen van, de abban a pillanatban a legkisebb jel éri, például az, hogy vidék. Abban a pillanatban sértettséggel reagál, és nem úgy, hogy hát mi az oka ennek, hogy neki azt mondják vidék. Ez, ez, mert neki ugyanúgy rá kellene tudnia látni, hogy miért mondják neki vidék, mint ahogy a városi értelmiségnek, nem értelmiség, hanem azoknak, akikben ez a sértettség nem olyan, Erős nincs annyira a felszínen, azoknak rá kellene tudniuk látni arra, hogy milyen nehéz tártszerűnek és racionálisnak lenni.
1: Hát az azt jelenti, hogy nagyon sok emberben van egy végtelen megbántottság, vagy kisebb rendőségi érzés egyébként a kettő együtt lehetséges. Lehetett látni olyan videókat, hogy, hogy azt mondták a Fidesz szavazók, hogy nem vagyunk mi barbárok, nem vagyunk vadak, és nem vagyunk, és Márkizai Péter valamelyik mondatára reflektáltak, agymosot, idióták. Tehát ők úgy élték meg ezt a dolgot, hogy egyfajta felülről, a magyar értelműség, a budapestiek, a racionálisak, hogy te mondod, felülről jövő fajta lenézést, kirekesztést, igen, ők is, ők ezt kirekesztésre gondolják, ami tűrhetetlen. Hát pontosan az a
0: helyzet, hogy azok, akik számára a demokráciában természetes a gyűrűdés természetes az állandó küzdelem, az ellentétek nyílt kihordása, azok nem találják meg a hangot, hogy ezt úgy tudják közvetíteni, hogy az mindenkinek egyformán érthető legyen. Te vaskupolát említettél, tehát az állam biztonságos óvó védelmét ezek ellen a demokrácia okozta kihívások ellen. És és nem tudjuk megoldani, hogy, hogy mi történjék annak érdekében, hogy erre ne legyen akkora szüksége valakinek. Ne igényelje annyira a biztos kéz, a vezér, a vezér megbízhatóságába vetett hitét. Ezt, ezt nem. Szóval az, aki Orbán iránt rokonszenved érez, mert annyira határozott és erős, azt nincsenek szavak, amikkel meg lehet győzni, hogy ez az ember mérgező. Erre mondtam, hogy politikai eszközökkel jelenleg ez nem kezelhető és ezért ez egy nagyon hosszú ideig fog tartani, és ezen nem egy-két évet vagy évtizedet értek, ez több száz évig fog tartani, míg ezen az euróatlanti kultúra túl túl tudja tenni magát, megoldja, feldolgozza, hogy a kultúrán belül egy iszonyatos és jelenleg áthidalhatatlan szakadék alakult ki. Ez a szakadék, ezzel nem tudunk mit kezdeni. És ez nem politikai szakadék, a úgynevezett pesti, városias általában értelmiségnek nevezett réteg, amely a Fidesz ellen szavazott, ez nem értelmiségi általában, nem városias, hanem egyszerűen a demokráciát jobban elfogadni tudó réteg. És mindegy, hogy mi a társadalmi helyzete.
1: Hát közelítsük felől, hogy kinek van veszíteni valója. És neki veszíteni valója van, aki fél a lecsúszástól, aki keveset keres, mert ugye Orbán támogatói között föltűnően sok a szegény. De ez ugyanígy van Lengyelországban vagy bárhol, ahol igazából azt ők is tudják, hogy a rendszer nem segít rajtuk, de attól, hogy... A gödörbe hújanak bele, attól talán megóvja őket, már csak azért is, hogy legyen kinek elmenni szavazni. Tehát a kiszolgáltatott, magukat kiszolgáltatottnak érző emberek gondolkodhatnak így, és ezzel nem sokat segít, hogy mondtad, semmiféle prízsmitállás, hogy de hát ember gondolnak, hát lopnak, de mert gondold meg, hány embernek ártottak, hogy kiszolgáltatják a hazádat, hogy beszélnek neked nemzeti szuverenitást, miközben régen egy másik hatalom sajátította ki a magyar szuverenitást, amit ő annyira véd. Ezeket lehet mondani is. Nem ostavaságról van szó, tudják? E,
0: nagyon tagolt A nemzetnek az a része is, amely az ellenzékre szavazott, és az is, amely a jelenleg regnáló rendszerre. És ilyen értelemben a legelesettebbek egyáltalán nincsenek többségben a Fideszre szavazók között, mint ahogy a legértelmesebbek sincsenek többségben. Idézél az értelmesebbek, mert mindenki értelmes, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Szóval az IQ skála felső része nincs többségben az ellenzékiek között, és a fideszesek között meg nincs többségben az IQ alsó része. Ezek a rendkívül elesettek, hát erre az kell, hogy mondjam valóban, hát ott nem lehet segíteni, ott így nem lehet segíteni, mert aki nem találja meg azt a karikát, ahova az X-et kell behúzni, és neki segíteni kell, annak az elesettsége olyan égbe kiáltó, ez nem politikai kérdés. Az, hogy ezzel visszaél a Fidesz, mert a szavazókörök tagjai maguk segítik ezeket az embereket ahhoz, hogy a Fidesz karikájába húzzák be az X-et. Ez egy teljesen külön káposzta. De a többség, akik ezekben a ide megy és a Fideszre szavaz, ezek nem ennyire elesettek. Ezek valóban azt gondolják, hogy őket megvédi ez a rendszer, és az, hogy lopnak, csalnak, hazudnak, ez egy teljesen kontraproduktív érvelés számukra, mert ezt ők úgy tekintik, hiszen éppen ez a probléma, hogy nincsen a demokráciát, nem értik, hogy ez mindegyik félnek egyformán jellemző vonás. igen, Igen,
1: hogy mindegyik egyformán lop. Hát, ha már a demokráciát mondtad, az is... Igen, előkerül, hogy ők nem demokraták, hogy ők valami vezérelvű rendszernek a bégető birkái, stb. stb. és ezzel a hevesen tiltakoznak, hogy nem. Ők a demokráciát védik, és akkor próbálod megérteni, hogy miről beszélnek, és akkor kiderül, hogy a de demokrácia az, ahol nekik igazuk lehet és másnak már nem feltétlenül van igaza, mert a másnak igaza van, akkor megpróbálja a mi igazunkat tönkretenni, lejáratni, bemocskolni. Ennek következtében például az annak kijelentése, hogy az LMBTQ mozgalmak rosszak, fertőzik az embereket, ez ellen védeni kell, ez a demokrácia védelme az összemükben, bármi furán hangzik. Vagy például az, hogy, <hogy>, <hogy> a rendszerrel való a szolgai komázás, az hogy fér bele a dologba, az úgy fér bele a dologba, hogy egy demokrácia mindenfelé nyitó. Tehát miért ne láthatnánk szóba bárkivel? Hát a dolog azt, hogy megtiltják nekünk, hogy csak a hogy, hogy nem barátkozhatunk a kelettel, csak mindig a, a brüsszelieknek kell nyalni a seggét. Tehát a demokrácia szó az ma Magyarországon akármit jelent. Természetesen
0: a vágy <gül> vezérlése az mindent meghatároz, és ha az a vágyunk van, hogy csak mi vagyunk demokraták, és a másik nem, akkor ezzel ellen olyan sokat nem lehet hirtelen tenni, mert, mert ez tulajdonképpen, erre mindannyiunknak mint van.
1: Mármint, hogy, ne hogy legyünk, úgy
0: de... gondoljuk, hogy csak <coughs> nekünk van igazunk, és csak az a, az a jó. Ez A dolognak a lényege az, hogy nincs senkinek sem tökéletesen igaza, minden igazat ki kell harcolni, ezt a kiharcolást, ezt jogszerű, méltányos keretek között kell folytatni. És az a nagyon nehéz, hogy az ember politikai eszközökkel megértesse, hogy mit jelent az egyik félnek, a méltányosság, és mit jelent a másiknak. És a probléma inkább az, nem az agymosottság, hanem, hogy azok, akik az Orbáni rendszerre szavaztak, azok számára az, hogy az ellenzék méltányos körülmények között induljon neki egy választásnak, az nem fontos, és egy olyan társadalmi réteg, amely az ország lakosságnak majdnem a felét legalább kiteszi, és amely számára nincs jelentősége annak, hogy az ellenzék méltányosnak érzie a választás körülményeit, feltételeit, az nem jelent semmit, miközben az ellenzéki térfélen, ahol a demokrácia belátása, annak a rosszasága idézőjelbetéve. Egy természetes lelki állapot és ezért a méltányosságra való törekvés, egy racionális igény, amely mindegyik politikai fejlet, amely demokrata megilleti, az, az természetes, és természetes. Ezt ezt a diszkrepanciát egyszer nem tudom felfogni, hogy hogyan kezelje a politikai élet.
1: Hát van ellenzéki, aki azt mondja, hogy ilyen közegben nem is lehet győzni. Tehát olyan közegben, ahol a a szavazóknak egy része veszélyesnek tartja azt, hogyha a te szabadságod azonos nagyságú az övével, mert akkor elveszett tőlük a a macsóságukat, a magyarságukat, azt, hogy ők úgy nevedik a gyerekeiket, ahol akarják, mert az ő az ő tulajdonok, meg más ilyen dolgok, amiket ismerünk, Ö, és hogy ez ügyben sajnos nem lehet középen állni. Tehát nem lehet azt mondani például, hogy na jó, akkor vegyük ezt az úgynevezett gyerekvédelmi törvényt, és akkor mondjuk azt, hogy én is engedek egy kicsit, meg te is engedsz egy kicsit. Tehát nem gyűlöljük annyira mondjuk a melegeket, és nem mossok össze őket annyira a pedofilakkal, csak egy kicsit. Te ebben engedtél, én viszont abban engedek, hogy ez a törvény maradjon életben. Egyszerűen nincs ilyen kompromisszum.
0: Ez a kompromisszum lehetséges volna, ha a rendszer nem egy fasisztoid diktatúra lenne, egy demokráciával álcázott fasisztoid diktatúra. Akkor lehetne itt kompromisszumot kötni, nagyon kockázatosnak tartom most, hogyha itt a krubládio színe előtt én a szexuális életvitel különbözőségeinek kérdésével folytatnám ezt a beszélgetést, mert valószínűleg nagyon kiábrándító lehetek akkor nagyon sok haladó gondolkodású embernek. Én ugyanis. Egyáltalán vagyok elragadtatva attól a szexuális forradalomtól, amely jelenleg lezajlik, mert minden forradalom, ez egy láthatatlan forradalom, de természetes és elkerülhetetlen, mert minden forradalom végletes, és ez is végletes, és én attól tartok, hogy az, amit ittem most, jelképesen LMBTQ kérdéssel neveztél meg, de alatta egy hatalmas terület van. Minden, ami a nemiséggel összefügg, ez elválaszthatatlan, attól, hogy túl sokan vagyunk, és ennek következtében kevesebben kell, hogy legyünk. És minden faj, mert az emberiség azért egy faj is, nem csak szellemi lény, minden faj rendelkezik egy nem tudatos, hanem ösztönös önszabályozó képességgel, amely például abban nyilvánul meg, hogyha egy szigeten nyulak elszaporodnak, és nincsenek rókák, és nincs egyensúlyban tartva a populáció, akkor a nyulak egy idő után elkezdenek sorvadni, 3 elpusztul, és az a negyed, amelyik megmarad, az meg tud élni a szigetem. És ez egy, még eddig én feltételezem, nem vagyok szakembere a kérdésnek, de ez egy csodálatos folyamat, amelynek a pontos természettudományos, genetikailag kódolt alapjait nem ismerjük annyira, de ez az emberiségben is benne van, és az, hogy a nemiségnek az a formája, amely nem a szaporodásra irányul. Tehát az állatias formája, ezt elismerem, de az emberben ez azért nagyon fenkült, és nagyon szép, és nagyon csodálatos. Ez ez így szabályoz, és ez egy szabályozási folyamat megnyilvánulása, amit itt LMBTQ-nak nevezünk. És én egyáltalán nem csodálkozom, hogy az emberek egy része egy része ettől megretten, mert valami sokkal mélyebben levő önvédelmi mechanizmus készteti erre, és ezt a úgynevezett, megint csak idézőjelben és rossz indulatúan bevallom, haladó világnézetűek, ezt igazából nem értik, ezt a megrettenést nem akarják érteni, ezt, a, ezt az egész problémakört nem így tekintik, mert azt mondják, az ember, az, a társadalom valami egészen más, azt nem lehet állati mércékkel mérni, nem is akarom, csak azért valami ott lent, mégiscsak van ami állati bennünk, és hát ez igen, egy ez. önszabályozó folyamat, következménye, ami jelenleg a, a szexuális életterületén lezajlik. Túl sokan
1: vagyunk, kész. Én nem tudom, hogy neked igazad van-e. Biztos, de hogy ugye, de ugye, ugye hogyha így van, akkor még kevésbé szabad ebből politikai ügyet csinálni, és olyan gyerekvédelmének álszázott törvényt kiadni, mi gyakorlatilag ezeknek az embereknek a megbélyegzésével és eltiprásával jár. De tök mindegy egyébként, mert semmi nem, sem, hogy mondjam, semmit nem lehet olyan politikai kérdését tenni, ami mások eltiprásával jár.
0: Az a helyzet, hogy ahogy úriember nem antiszemita, a többinek meg tilos, ugyanúgy egy fasisztának meg egy kommunistának akkor sincs igaza, ha igaza van. Ha tehát ezt egy ilyen fasisztoid rendszer veszi a kezébe, akkor egyszerűen nincs igaza és losz. Csak az a vicc, hogy ez lehetetlenné teszi, mivel a kormány, ez a fasisztait kormány veszi kezébe ezt a dolgot, és sajátítja ki az emberek jelentős részében megbúvó megrettenést, eme előbb vázolt uh-huh. szexuális folyamat láttán, ezért, ezért az egész megzápul rettenetessé válik, mert ki lesz használva, aljas módon, és lehetetlenné teszi, hogy azok, akik hajlanának egy kompromisszumra, esetleg hajlanának arra, hogy amit én itt elmondtam, az emberiség túlszaporodásának önszabályozó folyamatáról ebbe belemenjenek, és egyáltalán vitába szálljanak velem jóindulatúan és méltányosan. Mert lehet, hogy valahol azért nekem teljesen nincsen igazam, de valami kevés igazam azért lehet ebben a dologban. Ez lehetetlen. Ez Ez a kölcsönös, egymást megértő folyamat a lakosság megrettenő, és a lakosság egy kicsit kevésbé megrettenő, hanem éppen, hogy elbűvölt része között, amelyet elbűvöl a szabadságnak ez a szexuális kibontakozása. Idézőelben ez a tiszkrepancia nem oldható fel egy egy ilyen zsarnokság keretei között. Ennyi az egész. Reménytelen a helyzet így rövid távon. Ezért mondtam, hogy ez évszázados folyamat lesz.
1: Itt Másik, úgynevezett másik oldal, aminek egyébként, hát legalábbis látszólag kiépülnek a maga fórumai, a különféli ideológiai továbbképzések, a ner értelmiségnek a, a palutái, amiben mondjuk szélsőjobb amerikai filozófusok és elemzők, osztják az észt, és amiben folyik egy újfajta értelmiség kiképzése. Hát abban azt szokták mondani, hogy azért nézzük meg, hogy például az amerikai baloldal, ők baloldalnak hívják, hát ez mondjuk a mi szempontból kicsit nevetséges, az miféle bűnöket követel, és akkor az ember megnézi, például az a woke culture, mondjuk, vagy a vagy a cancel culture-nek a, a túlkapásai, valami olyan rettenetes szélsőségesség ö, létezik az úgynevezett másik oldalon is, amivel hát én például nem tudok mit kezdeni. Én nem hiszek a woke-ban, nem hiszek a cancel nem hiszek ezekben a dolgokban, és mégis azt kell látnom, hogy azok az emberek, akik fölveszik a harcot mondjuk az amerikai szélső jobb oldal mérgező voltával, azoknak egy jó része ilyen. Tehát, hogy ez azért az be kell látnunk, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy vannak a racionális és a demokráciát használni tudó és szerető oldalnak a képviselé, meg a másik oldalon az irracionális és az állam védelmére állítozó, lefelé csúszó emberek, hanem van valami elszabadult ideológiai túlzás is. Az
0: a helyzet, hogy a demokrácia nem pusztán kormányzati rendszer, hanem egy működő rendszer, amely már 200 év óta fennáll. Na most, egy 200 éven keresztül fennálló rendszer csak akkor tud ennyire stabil lenni, mert ennyire stabil még eddig kormányzati rendszer nem volt, ha önszabályozom, Na most, ha önszabályozó, akkor mi az, ami politikailag szabályoz? A jobboldaliság és a baloldaliság, a liberalizmus és a konzervativizmus. Ez a kétszer-két politikai eszmetörténetileg kialakult irányzat szabályozza a demokráciát azáltal, hogy hol az egyik, Hol a másik kerül kormányzatra, túlsúlyban, és rángatja a kormányzat szekerét jobbra, balra, liberálisabb vagy konzervatív irányban. A demokrácia ettől stabil, és ettől volt 200 évig fenntartható. Természetesen 150 évvel ezelőtt a lakosságnak egy töredéke volt szavazati joggal rendelkező, de ez a mechanizmus akkor is ugyanúgy működött. Most 100%, ami egy katasztrófa egyformán jogosul szavazni, és ugyanez a helyzet, semmiben nem változott semmi, csak ha van szabályozás, akkor van túlszabályozás. Azaz a feedback, a jobb baloldal konzervativizmus, liberalizmus, az rendelkezik olyan tulajdonságokkal, hogyha valamilyen oknál fogva az erőegyensúly túlságosan felborul, és az erőegyensúlyon én egy nagyon elvont jelenséget értem, egy kulturális jelenséget értek. A társadalomon belül történnek olyan dolgok, például az a szakadék, ami kialakult, és amiről az elején beszéltem, azok között, akik a demokrácia demokráciát mint rossz, de elviselhető rendszernek, és azok között, akik tudni is akarnak erről, és egy kupulát akarnak maguk fölött a védő toxikus vezérárán is. Nos, akkor az történik, hogy a baloldalból leválik egy szélső baloldal, és a jobboldalból leválik egy szélső jobboldal. És a kétszer kettőnek egymáshoz semmi köze. Aki baloldali, az demokrata, a szélső baloldali pedig soha nem demokrata. Aki jobboldali, demokrata, és a magyar politikai baloldal ezt egyszerűen még most sem akarja igazán elismerni, és aki leválik róla a szélső jobboldal, az pedig nem demokrata. Ugyanúgy a liberális és az, az anarkoliberális és a konzervatív és az ultrakonzervatív, ugyanezek a különbségek. Na már most mind a kétszer két szélsőség, megváltott társadalmat hirdet, szemben a demokráciával, amely nem megváltott, hanem mocsár, egy dágvány, amiben azonban mindenki megtalálja, mint a tőzeglábban a saját kuckóját, helyét, ahol élni lehet, ezért mindenki a rothadó demokrácia mocsarába, tőzeglápjába menekül a szélső baloldali és a szélső jobboldali diktatúrák elől. És jelenleg éppen arról van szó, hogy a toxikus vezérek segítségével vagy szélső baloldali, vagy szélső jobboldali ígéretek kábítják el a társadalomnak azt a másik felét, aki úgy érzi, hogy a demokrácia elviselhetetlen rendetlenség legyen völötte egy kupola. És jelenleg a szélső tehát a fasizmus kora domináns, és ez az euróatlanti kultúra legnagyobb történelmi kihívása, ami fennállása óta érte, és nem lehet még előre látni, hogy ez milyen áron oldja
1: meg. Uh, amit említettél a szavazójoga kapcsolatban, azért az, hogy megkapta a fülemet, és akkor mondom, hogy itt van a Ródi arisztokratikus liberalizmusa, mert azt mondta, hogy száz százalék szavazhat, de hát ez tűrhetetlen. Azt, és azt mondtam,
0: hát, hogy katasztrófa, nem kataszt- tűrhetetlen.
1: Katasztrofa, katasztrofa, katasztrófa, jaj. Katasztrófa. Na, katasztrófák tűrhetők. Az, katasztróf, mondjuk azt lehet mondani, hogy Brexit?
0: Hát persze. Egy eklatáns példája neki, és én nem tudom a megoldást... Ez a a kérdés ugyanis pillanatilag nincs rá felkészülve az euróatlanti kultúra erre a rettenetes diszkrepanciára, hogy százszázalékos szavazási jog van. Ez Ez egy... ugyanis azoknak is ugyanannyit ér a szavazata, akik egy kupolát akarnak, és azoknak is, akik a demokrácia rendetlenségét, mocsarát eh, természetesnek és racionálisan megélhetőnek és kezelhetőnek tartják. És ez, ez, ez egy egész csodálatos rejtély, és genetikusok és matematikusok hivatottak igazán megmagyarázni, hogy mire élik a mélyében, hogy ez mindig 50-50 százalékra fordul. Körülbelül úgy, ahogy mindig 50-50 a férfi nő arány a születésben. Van egy kis eltolódás, aminek tudjuk, hogy csomó élettani és tapasztalati okai vannak, hogy valamivel több férfi születik mindig, míg nő. Ugyanez a helyzet a politikai életben. Hogy ez az 50-50 ez utal arra, hogy itt az emberiségre jellemző önszabályozási folyamatnak egy jelenségével állunk szembe, amely nem pusztán politikai, amelyet felszínesen nem lehet megragadni.
1: De itt sokan arra hivatkoztak, hogy a a népszavazáson a látók és a hosszabb látók versenyeztek egymással, és a rövid távralátás, meg a mai félelmem, az eldönti az egész országnak az elkövetkező évtizedeit. És ez az, ami tűrhetetlen, és ez az, amiért sokan azt mondták, hogy a népszavazás nem igazán egy demokratikus fórum, mert oly módon érzelmi alapú, amennyire még a parlamenti választások se azok, és nem tudom, igaz-e? De ezt mondták. És hogy ezt ki kéne venni az emberek kezéből? Én, én nem tudom, de hát, hogy itt tulajdonképpen a demokrácia nehézségeit elviselő, és azokat talán még szerető, és a demokráciától rettegő embereknek a konfliktusa van. Valamit, valami ez inkább kulturális nekem, hogy nem készültek föl azokból az emberekből, akik oda mentek bebátorolni Amerika, ugye, az egyesült királyságba. Nem is igen találkoztak velük hiedelmek, kultuszok, félelmek, és elméletek, kulturálatosság, nem?
0: Megismételted azt, amit más szavakkal ezelőtt 20 perccel mondtál, és én is valószínűleg most megismétlem azt, amit 20 perccel ezelőtt mondtam. Arra utaltál, hogy ez egy kulturális kérdés. Igen. De hiszen én éppen, hogy kulturális kérdésnek tekintem azt, hogy valaki számára, mert a kultúrája határozza meg, a demokrácia az elviselhető küzdelmek, rendetlenségek. Nem valami óta,
1: hogy ez, ez, ez nem egyszerűen demokrácia, nem egyszerűen származás, nem egyszerűen lakóhely, hanem valami mélyebb ügy, ezt mondtad. Igen, mert eme
0: kulturális jelenség, hogy valakinek a demokrácia elviselhetőbb a rendetlensége, az örökös küzdelme, és valaki számára pedig az elviselhetetlen rendetlenség állapota, amivel szemben egy vaskupulára van szükség, és akkor áldozatul esik a toxikus vezéreknek, ez éppen, hogy azt mondtam, csak a felszínen kulturális kérdés, csak a felszínen műveltségi kérdés, mert nem függ a műveltségtől, hanem attól függ, hogy valaki hogy oldotta meg valahogy nulla és hat éves korában, hogy elfogadja a kultúra elnyomását az ösztöneivel szemben, és van, akiben ez úgy oldódott meg, hogy kevéssé, halmozódott föl egy sértettségi potenciál benne, amiért jónak kell lenni, és valaki másban pedig egy egész kicsit több sértettség halmozódott fel, azért, hogy jónak kell lenni. Nem tudok más, mint József Attillát mondani. Dünjög neki egy új mesét, fasiszta kommunizmusét, mivel hogy rend kell a világban, a rend pedig arra való, hogy ne legyen a gyerek hiába, és ne legyen szabad, ami jó.
1: Ez a háború, mindazt, amit az atlanti kultúráról, az atlanti politizálásról mondtál, ez a legtöbb ilyen szakértő agyában úgy írta át a nyugat esendőségét, az Unió zavarodottságát, a NATO-nak a tulajdonképpen tudatlanságát a saját maga létével és annak indokortságával kapcsolatban, hogy lám a nyugat összezárt. Hogy mégis értékek alapján kezdtek gondolkodni az Egyesült Államok és Nyugat-Európa vezetői, értékek és etika alapján, ami nagyon ritka bár ugye erről sokat beszélnek a nyugatiak, de hát azért mindig csak a saját érdekeik döntöttek, a dolgokat mondják, és ez most egy picit megváltozott. Ez nem nagyon csúnya dolog, ilyet mondani egy háborúról tudom, de ez az összerántottság, ha igaz, ez nem jelente csak valami pozitívumot.
0: Természetesen. Én nagyon szeretem az analógiákat, holott a racionális tárgyszerű elmék ezt mélyen elutasítják, és ettől nagyon sokat szenvedek. De ebben az esetben például egyrészt az orosz-ukrán háború, ez Gömöri György az Élet és Irodalom Mostani számában megírta, rettenetes emlékeztet az 1940 es finn orosz, az oroszok által megtámadott finn védekezésre. Tehát az úgynevezett téli háborúra így nevezték ezt, amelyben mindenki azt hitte, hogy az oroszok le fogják a finneket, és nem sikerült, és végül egy kompromisszumos békével komoly területi veszteségek árán Finnország békét tudott kötni, megúszta az egész dolgot, és mivel hat szintérnek számított, az orosz birodalmi törekvések nem erőltették tovább a dolgot az második világháború után és Ukrajna jelenlegi megtámadottsága őrületesen emlékeztet rá, és én imádkozom, hogy adja Isten, hogy, hogy tényleg egy kompromisszum árán, iszonyatos kompromisszum lesz, őrületes veszteségekkel, de megusszák a dolgot, és meg fogja írni, mert valóban a nyugat összezár, Természetesen úgy zár össze, hogy sötét, ronda, Kapitalista, imperialista, állatias érdekeiket is szem előtt fogják tartani, ahogy szem előtt tartották az első világháborúban, szem előtt tartották a második világháborúhoz vezető úton is. Nagyon sokáig tartott a nyugat számára, míg eljutott oda, hogy 1939. szeptember elejét megüzenje a hadat Németországnak, és akkor is még évekig tartott, míg fel tudott zárkózni a Németország elleni háborúban a győzelemre, és az is egy őlt nagy teljesítmény, és természetesen érdekvezérelt teljesítmény volt, hogy a demokratikus nyugat összetudott fogni a bolsevista Szovjetunióval, amely maga a bűn és a gyalázat fertője ugyanúgy, ahogy a fasista Németország, meg a fasiszta Olaszország volt, mondjuk úgy nemzeti szocialista és fasiszta, de... Van egy alaptörvény a politikai életben, hogy a szélső jobboldalisággal a demokraták, mind a baloldaliak és jobboldaliak összefoghatnak a szélső baloldaliakkal, de fordítva nem. Ennek eszmetörténeti okai vannak. Tudom, hogy végtelenül unalmas, álmosító és fárasztó, de a fasizmus, és jelenlegi klónjai, az Orbáni rendszer, a társadalmat vissza akarja vezetni a természeti állapotban, ahol a legerősebb a vezér, a hatalom és a tekintély érvényes. A szélső baloldali mozgalmak megszállottjai pedig, a bolsevisták és jelenleg minden bolsevisztikus rendszer, a felvilágosodás tökéletes imperializmus és kapitalizmus mentes, mentes formáját akarja megvalósítani, és ennek következtében szintén a poklot szabadítja a földre. De éppen azért, mert a kiindulás ennyire különböző, ezért van valami pozitív a baloldaliságban, a szélső baloldaliságban, ami a szélső jobboldaliságban nincs abban semmi pozitív nincs, azon kívül, hogy a társadalom önvédelmi mechanizmusa néha a szélső keresztül próbálhat megakadályozni bizonyos dolgokat, elég síralmas.
1: És ha ez a háború elhúzódik, és mondjuk a nyugat, ha már általában említett állatias, önző, imperialista, kapitalista érdekeik, Fölül kerekednek, mert azt mondják, hogy most már baj lesz, most már nem lesz gáz Nyugat-Európában, most már pénzügyi hiányaink lesznek, hiszen milliárd számra öntjük a, a, a dollárt ebbe a háborúba, amiről úgy is azt írják, hogy a mi háborunk, tehát hogy egy proxi háború, nem Ukrajná szegény, szegénye, majd erre picit még Hú, nem sok időnk van már rá, jó. Akkor maradok annál, hogy e, a Nyugat, amelyiknek a az értékrendszerét hirtelen visszatért, az nem fog egy olyan békét elősegíteni, amelyik csak arról szól, hogy ő ne járjon, nagyon rosszul?
0: Én e, így a jövőben ilyen részletkérdésekben e, még csak gondolni se gondolok rá, mivel engem mindig az előbbi székfoglalóban leírt lényeg érdekel. Ennek következtében minden lehetséges tény. Az ukránok jelenleg értünk, és a szabad, emberséges, méltányos gondolkodásért harcolnak, és ez akkor is így van, hogyha az ukrán társadalom nem fenékik tejföl, én ismerem a mai ukrán szépirodalmat, és abból egy olyan kemény társadalom rajzolódik ki, hogy nem szeretnék ott élni, de végtelenül nagyra becsülöm, hogy valószínűleg éppen emiatt az írt keménység és a következtében, ami ott bizonyos körülmények között uralkodik, képesek ennyire ellenállni. Nos, az is lehetséges, hogy ezt a jelenleg tényleg hősiesen harcoló népet, értünk harcoló népet cserben hagyják és feláldozzák Ukrajnát, ha ugyanis. Egyértelmű és világos, hogy Putyin beveti az atomfegyvert, és ezzel a világ elpusztul. Akkor ugyanis az okosabbnak kell tudnia megoldani a dolgot, és ilyen esetben, ha az az ára, hogy Ukrajna Putyiné lesz, vagy pedig az atomhalál, akkor a nyugat az első mellett fog dönteni. Ez hol biztos, mivel tudja, hogy ha időt nyer, életet nyer. A helyzet ugyanis az, hogy hosszú távon nem az ilyen szörnyetegeknek, mint a Putyin kedvez a történelem. Soha. Tehát nem az orosz birodalomnak. Ehhez a nyugatnak azonban fel kell tudni készülni, és ez évekbe és adott esetben évtizedekbe fog telni, és nagyon sok önző, brutális mozzanat is szerepet játszik majd abban, hogy fel tud sikeresen képződni, készülni, de fel fog készülni. És akkor már veszett az orosz birodalom, mert ha most nem tud végleges győzelmet aratni, akkor évek múlva még kevésbé fog tudni.
1: Téged megleped, hogy egy új világháború veszély éppen keresztül indul el?
0: Ezen nem gondolkoztam. Az új világháború veszélye bárhonnan elindulhat, ahol szélső jobboldaliság vagy szélső baloldaliság kerekedik felül és uralkodik egy nemzetem. Bárhonnan.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Ungvári Rudolf író volt a vendégünk 9-es 10 óra között. A műsort Dobos Krisztina, Csorba László, Petes Hüvján, Selmeci János és Szénási Sándor és készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!